0: I de her dage starter de første børn langsomt op på det næste skoleår. Før skolen starter nemlig nogle steder i landet allerede nu. Og det betyder, at det snart igen er tid for børn og deres familier til at tage stilling til et tilbud, der lige tigger ind på Aula. Nemlig skolemælksordningen. Du kan måske genkalde dig et billede på nethænden af den lille mælkekarton på en kvart liter med skrålov, som i forskellige form har været en del af det danske skolesystem i mere end 100 år. Og i øjeblikket der får omkring 100.000 børn hver dag mælk fra ordningen til deres frokost. Men det er håbløst gammeldags, og det skal der laves om på, lyder det i et nyt debatindlæg i politikken. Bage indlægget der står Greenpeace, Dansk Vegetarisk Forening og Dyrenes Beskyttelse. De kritiserer blandt andet, at skolemælksordningen er med til at grundlægge vaner hos vores børn om, at mælk fra en ko er det naturlige og rigtige valg at drikkevarer til et måltid. De skriver blandt andet sådan her, helt centralt i de nyeste kostråd står der, at danskerne skal skære ned på forbruget af animalske fødevare som kød og mælk. For mælk så er anbefalingen 36 procent mindre, og vi anbefales i stedet at slukke tøsten i vand. I forbindelse med lanceringen af de opdaterede kostråd, ja, der lagde fødevareminister Rasmus Præn vægt på, at det i høj grad handler om en kulturændring, når regeringen råder danskerne til at ændre deres madvaner. Men hvordan harmonerer det med, at landets skoler fortsat agerer offentlig mælkecentral for hele landets børn, og netop er med til at grundlægge en kultur, hvor mælk har en helt central rolle i fællesskabet omkring måltider? skriver altså blandt andet Greenpeace, Dansk Vegetarisk Forening og Dyrenes Beskyttelse i et længere debatindlæg. Og når de bl.a. blander det politiske ind i det, ja, så er det faktisk ikke uden grund, for der er nemlig offentlig støtte til skolemælken. 66 eller 74 øre per mælk, alt efter type, og det svarer til, at hvis man eksempel køber en økologisk skoleminimælk, ja, så er det ca. 15% af den, der faktisk er betalt af det offentlige gennem nogle EU-midler. Så jeg vil gerne spørge dig, der lytter med i dag. Er det godt, at vi har mulighed for skolemælk med offentligt tilskud? Eller skal vi stoppe med som samfund at blåstemple mælk til børn? Det er det, vi skal tale om i dag i Ring til Radio 4. Jeg hedder Miriam Legor Jacobsen og er din vært gennem den næste times tid, hvor du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424 og være med i debatten. Og som altid, så har jeg også et lytterpanel med i debatten, og det består i dag af dig, de Thomsen, Velkommen til. Tak, skal du have. 53 år, og du er med fra Varde, har et par voksne børn og arbejder som konsulent inden for trivsel i folkeskolen. Hvad siger du, skal vi stoppe med som samfund og blåstemple komælken til vores børn?
1: Ja, det mener jeg faktisk, vi skal. Jeg er egentlig meget enig i debatindlægget. Øhm der er sådan flere ting i det, øh, der burde så være et alternativ til den øh, hvad skal man sige, ko-mælk, man, øh, man vil sælge i, øh, i folkeskolen. Det kunne også være plantebaseret mælk, man blev tilbudt som barn eller som forælder. Så jeg synes faktisk, der er noget, noget fuldstændig skævt i, at, øh, at øh, der er tilskud til, til det her.
0: Og den holdning glæder mig til at høre mere om lidt senere i programmet, for du er jo med igennem hele timen. Først lige lidt mere info om det her, for hvis man går ind på skolemælk.dk og læser om formålet med den her skolemælksordning, så står der sådan her. Formålet med mejeriernes skolemælksordning er at bringe sundhed ind i skolen i bred forstand og gøre en indsats for at give børn sunde mad- og drikkevaner. Og i samme grund, ja, så er mejeriforeningen, der står bag skolemælken, bestemt heller ikke enige i den der kritik fra de grønne organisationer, som jeg nævnte lidt tidligere i introen. I et moddebatindlæg i politikken peger de blandt andet på, at mælkeprodukter fortsat er en del af kostrådene. Det anbefales faktisk med ca. 250 ml mælkeprodukt hver dag som en del af en varieret kost. Desuden lyder det sådan her fra Mejeriforeningen. En af de store styrker ved mælk og mejeriprodukter er en meget høj koncentration af kalk, protein og en række vigtige vitaminer og mineraler. Det er ikke mindst derfor, mælken er med i kostrådene og årsagen til, at en skolemælk spiller rigtig godt sammen med en sund madpakke, som giver energien, øh, eleverne energi til skoledagen. Og når snakken så falder på det offentlige tilskud, ja, så forsvarer øh, skolemælken selv det med, at der jo ikke skal være ulighed blandt børn i folkeskolen. Tilskuddet fra EU er ene og alene med til at sænke prisen per leveret mælk, og dermed sikre, at så mange forældre som muligt har råd til at tilvælge ordningen, hvis det er det, de ønsker. Længere er den sådan set ikke fra vores side. Så altså forskellige holdninger til mælk og mælkens plads i vores samfund, og jeg vil rigtig gerne høre, hvor du stiller dig henne i dag. Skolemælken, er det et godt tilbud? Eller er det forkert, at vi peger vores børn i retning af komælk som det rigtige valg? Du kan sende SMS ind på 1424. Øh, nej, det behøver du faktisk ikke længere. Du kan bare sende den til 1424 uden at skrive R4 først. Du kan også ringe herind, og det håber jeg, du vil, på 72 30 44, 44 og være med i snakken. Og det er vigtigt for mig lige at sige, at du behøver altså ikke at have noget barn, der går i folkeskolen, eller selv at gøre det, for at være med i et dagens snak. Jeg vil også rigtig gerne høre, hvordan du selv bruger mælk i din hverdag, og hvad du tænker om, at vi som samfund sender støttekroner efter mælk i folkeskolen. Er det en kultur, vi skal fodre? Telefonnummeret det er 72 30 44. 44. Og det nu fik du også lige anden halvdel af introen med her, hvor du hørte modsvaret fra Mejeriforeningen. Hvad tænker du om deres argumenter på den anden fly? Ja, det er jo
1: lobbyarbejde i, i stor stil, og det her, det er jo, kan man sige, nu var jeg jo barn i 70'erne, hvor, hvor Karoline og, 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 og mælkeprodukter i høj grad var en, en stor del af kostrådene. Og vi er jo egentlig bare vokset op med, at mælk er sundt per definition. Og jeg bliver lige ramt af, at, at Majeriforeningen går ud med et argument om, at det er på grund af ulighed i folkeskolen osv. osv. og at, at vi skal have så have, have osv. i vores daglige koster. Det skal vi selvfølgelig, med det er jo ikke fordi vi ikke kan få de mineraler og tilskud på anden vis, blandt andet fra, fra grøntsager. Og, og andre ting, men, øh, men det jeg egentlig vil sige med det, det er, at hvis det er, at, øh, at det er et spørgsmål om mulighed i folkeskolen, så øh, kunne jeg meget bedre forestille mig, at man så tilbød gratis frokost til alle børn. Øh, uanset om øh, der er tilskud til skolemælk eller ej, så vil der være, fortsat være ulighed i folkeskolen. Der vil stadigvæk være nogen øh, af forskellige årsager, der fravælger at købe skolemælk. Så, 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 så det argument, det de køber ikke. Og, og så igen... Præmissen om, at mælk per definition er sundt, det er, jeg kan godt mærke, at jeg egentlig sidder og føler mig lidt hjernevasket op igennem min barndom, mm. fordi at vi fik skolemælk, og vi fik at vide, at, at mælk var sundt. Og da jeg var spæd der, var det umoderne og nærmest usundt at, at arme sine børn, fordi det var bedre at give dem mælkeblandinger, der var kogt, at det virker helt absurd i dagens Danmark. Ja,
0: der er sket meget med de her Så, syne... så det er fantastisk
1: godt lobbyarbejde, man har gjort øh, for mejeriforeningen og Dansk landbrug igennem øh, de sidste 50 år.
0: Ja, og der er jo sket meget med den her opfattelse af, hvad er egentlig sundt, og vi skal faktisk inden så længe tale med dagens første kilde, som taler netop om det her med, hvad ved vi egentlig om mælk og, og sundheden, der ved. Men Gitte, du får jo også nævnt det her med, at du selv engang har fået skolemælk, det har dine børn også, altså hvordan husker du den der karton, man fik i spisefri kvarteret?
1: Altså, det var da hyggeligt. Det var det da. Det var der noget over det der med at være mælkedugst og gå ned og hente den blå kasse og hos og komme tilbage med mælken. Vi kunne også få yoghurt, husker jeg. Vi kunne også få kakaomælk. Det var ikke fordi, at det frem var, var sunde produkter. Øhm, øh, men, men det var jo heller ikke alle i klassen, der fik øh, skolemælk dengang. Og, og det var også kun i de små klasser. Det blev jo totalt umoderne, jo ældre vi blev, at, at det der med mælk, det var nok sige, når man var færdig med enskolingen, så var mælken også øh, udfaset. Er det så? Men, men det var en del af, af kulturen, det var det helt
0: sikkert, ja. Og det er det jo fortsat i dag, kan man sige, med, med 100.000 børn, der, der får det. Men øh, hvordan har dine ja. egne mælkevaner så udviklet sig til, ind i voksenlivet? Altså, hvordan øh, bruger du mælk i dag?
1: Øh, jeg putter det i kaffen. Hvis jeg en sjældent drikker kaffen med mælk, og ellers så har jeg noget mælk til at stå i køleskabet til de gæster, der måtte ønske at få mælk i kaffen. Ellers så bruger jeg stort set ikke mælk i næsten. Eller jeg drikker mælk for den sags skyld.
0: Og hvorfor ikke det? Altså, hvad har gjort, at du har valgt det lidt fra?
1: Mm. Tjæ, der er hormoner i mælk. Øh, animalske fedtstoffer skal man ikke have så meget af. Jeg har en kronisk sygdom, der gør, at jeg øh, skal tænke meget over, hvad jeg spiser, anti antiinflammatorisk kost osv. Så, øh, så, så ja, det er helt bevidst fravalg. Altså, jeg har ikke brug for at, 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 at drikke mælk. Jeg vil meget hellere slukke tørsten i vand.
0: Vi er jo midt i en debat lige nu, der handler om skolemælken, og den stemme, du hørte lige her, det er den tilhørt Gitte, der sidder med i fra Varte, men telefonlinjerne er jo også åbne for dig, der sidder og lytter med, fordi spørgsmålet, jeg stiller i dag, det er, om det er godt, at der er mulighed for at få et glas mælk til sin frokost i folkeskolen, eller om tiden er ved at være løbet lidt fra det, om det er gammeldags, og vi skal stoppe med at pege vores børn i retning af komælk. Telefonnummeret det er 72 30 44 44, og sms-nummeret hedder 1424, og øh, den er der allerede godt gang i. Det er dejligt, I vil være med. Bente hun skriver, naturligvis skal børn have skolemælk i skolen. Mange får slet ikke de vitaminer derhjemme, og en gratis sådan sandwich ville nu også være fint. Christian han skriver, Hej at jeg fik selv skolemælk, da jeg gik i skole, helt tilbage i 60'erne, så måske er det blevet noget gammeldags. Også den her, det er uhørt og forkert at give tilskud til mælk i folkeskolen. Det er jo rent tilskud til landbruget. Giv hellere frugt og sund madpakke i stedet. Og så skriver Anne Wiebeke, væk med mælken. Ungerne smider det jo alligevel ud indimellem, Og ind med adgang til frisk koldt vand i stedet. Ganske gratis. Og som jeg lige fik nævnt kort lige før, så er nogle af de store argumenter faktisk på begge sider af den her debat jo sundheden og det ernæringsmæssige. For spørgsmålet er, om vi egentlig har brug for mælk, og om det egentlig er sundt. Og det er nogle af de spørgsmål, jeg håber på at få lidt mere svar på nu, hvor jeg har dig med, Camilla Trapp Damsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Lægter ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Hvis vi starter med det helt store spørgsmål. Er det sundt for et barn at drikke komælk?
2: Ja, vi har jo øh, nogle kostråd, og en del af kostrådene er jo, at vi anbefaler, eller fødevarestyrelsen anbefaler, at børn får omkring en kvart liter mælk eller mælkeprodukt om dagen. Øh, lidt mere, hvis de ikke spiser ost. Og det gælder faktisk børn øh, fra to år og, og også voksne i virkeligheden. Og det er jo, fordi der er de her. Det er jo en del af de nye klimavenlige kostråd, hvor øh, vi skal spise mere plantebaseret øh, og skrue ned for kødet især. Og, et, og når man gør det, så er der jo nogle næringsstoffer i
0: mælk, som vi ikke kan få fra, fra plante, øh, plantefødevarene, kan man sige. Hvad er det, det er derfor, nogle, er... Hvad er det for nogle fordele, der er ved at, at drikke mælk?
2: Jamen altså, den, den helt oplagte, som de fleste mennesker godt ved, når vi snakker om børn, det er jo, at der er mælk, og det er, af, det er vores til kalsium. det, kalsum, det er, som man i daglig tale kalder kalk. Øhm, og det, det er svært at få gennem andre fødevarer. så, så derfor... Det er en god idé, at børn får den her kvart lige om dagen. Øhm, og så er der derudover B12-vitamin, som udelukkende findes i animalske fødevarer altså fødevarer der kommer fra dyr. Øhm, og så er der også nogle mineraler, som fosfor og jode B2-vitamin, og der er også en lille smule D-vitamin
0: og det er jo en ret lang liste af ting, som, som er gode ved det her. Men der er jo også mange forskellige måder, folk lever på øh, i dagens Danmark. Og i mange familier, så er mælken jo ikke så fundamental en del længere. Altså kan man ikke få de samme næringsstoffer og vitaminer på andre måder, end, øh, end lige gennem mælkeprodukter?
3: Jo,
2: altså det kan man, altså calcium er lidt svært, ikke? Men, men de andre ting kan man jo godt få gennem kød og andre ting. Og hvis man spiser, varierer. Men ideen er jo, at vi skal gå hen imod at spise, Øh, flere fødevarer fra, fra planter, altså flere bælfrugter og flere, grøn, flere grøntsager mere frugt, og skrue ned for kødet øh, for at også blive mere klimavenlig, som jo også er en del af, af den her stigende agenda, øh, og giver god mening. Og i, i den sammenhæng, der er det faktisk lidt vigtigt at opretholde det her, øh, det her indtag. Når man, når man ikke spiser ret meget kød, jamen, så skal man have de animalske vitaminer, kan sige, eller de vitaminer der kommer fra animalske fødevarer, på fra.
0: Vi taler jo om skolemælken i dag, altså den, der går til børn, som er i skolealderen, går i folkeskolen. Øhm, er det så bare ubetinget godt, at de får mælk til deres frokost, mens de er i voksalderen, når nu du lister den her lange liste af fordele? Altså, man kan sige, der,
2: der er jo ikke noget i, i kostråden om, hvornår man skal have øh, mælkeprodukter. Og, og hvis man får det til morgenmad, altså yoghurt, eller, så er der jo ingen grund til at få skolemælk. Øh, så det er jo. Og man, man skal huske på, at skolemælken er jo ikke en. Øh, en offentlig ordning på den måde. Det er, en, det er jo en privat ordning, som forældrene vælger til og fra, så de er jo op til den enkelte familie øh, og vurderer, om det giver mening, at deres barn får skolemælk, får den gratte liter der, eller om de følger det almindelige kostråd om at drikke vand til måltiden.
0: Og Camilla Trapp Damsgaard, hvis nu du lige bliver hængende på linjen, så åbner jeg lige linjen over til Gitte, som sidder i øh, lytterpanelet i dag, fordi Gitte, da vi talte sammen i går, så en øh, det er jo sådan, at der er faktisk mange ting, som man kan forbinde med mælk, øh, og tænke kan være konsekvenserne af at drikke mælk, og en af de ting, du nævnte i går, det var det her med knogleskørhed. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det var, du var lidt bekymret for her?
1: Jo, og, og, og man kan sige, det, det er jo ikke fordi, at jeg er ekspert på, på området overhovedet, og jeg er glad for at høre øh, Camilla Damsgaards indlæg her med, at, at det er vigtigt, at, at vi får de øh, mineraler og vitaminer, som, som, som er i mælkeprodukter. Øhm men at det ikke nødvendigvis behøver at være for mælken, men også at det kan være for andre øh, øh, mælkeprodukter som ost for eksempel. Men, men øh, jeg synes jo, det er tankevækkende. Man har hørt igennem de seneste år, at, at Danmark eller måske Norden er et af de steder i verden, hvor, hvor der er den største øh, forekomst af genovnskørighed. Og, og, og det, det klinger jo hult, når vi er vokset op med, at vi skal drikke Mælk og, og forkalk, fordi det er sundt for vores knogler, når, når vi så samtidig måske er, er, er nogle af de øh, mennesker i verden, der, der har flest knoglebrud det, det hænger jo ikke rigtig sammen. Altså, det kan godt være, at, at det er et, 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 sådan jamen, et, et underligt det, argument, men, faktisk, men jeg kunne da godt tænke mig, at, at det var noget, man, man ligesom... Ja,
0: jamen, det er netop fordi, jeg tænkte, at det kunne vi jo så lige kigge på sammen med eh, Camilla Trapp Damsgaard her, for det er faktisk en, en myte, jeg har stødt på flere forskellige steder, Øhm, også i min research til det her program, og Camilla trapp måske du kan hjælpe os her. Altså, er der en sammenhæng mellem de her ting? Altså, jeg, er jo jeg arbejder jo med børn for og ikke så meget med voksnes. Øh, men man kan sige,
2: øh, og jeg forstår jo godt den her bekymring, og den her kobling, man laver. Øh, og man kan sige, det man har gjort i de nye koster, er, at man har skruet ned for anbefaling. Før hed det op til en halv liter, nu er man skruet ned for, nu er det en kvart liter. Øh, også igen en afvejning af, hvad, hvad sundhedsmæssigt, hvad giver sundhedsmæssigt mening og i forhold til klimaet. Den myte, jeg tror, eller den, den, den tanke eller påstand, du, du, du kommer med der, eller, eller har hørt om der, det tror jeg handler om, at man i nogle studier i voksne har set en indikation til, at et højt proteinindtag kan have en, en afsyrende effekt på knoglerne. Så det handler altså ikke specifikt om mælk. Og, og jeg tror ikke, det er en hypotese, man egentlig har kunnet bekræfte, øh, medmindre man har meget høje proteinindtag. Men når vi kigger på børn, børn får jo ikke knogleskørhed, de kan få nogle andre ting, øh, der, der ser vi, at for det første stimulerer øh, mælkeprodukter, stimulerer længdevæksten øh, hos børn, og så øh, er der ikke noget, der tyder på, at, at det afkalker knoglerne, øh, hos børn i hvert fald. Øh. Og det, og det er også derfor, vi har den her anbefaling, som vi vil ikke have den tværtimod. Ikke? Det, det bidrager til kalt. Og man kan sige, jeg ved ikke hvorfor, øh, det, det er jo ikke mit ekspertfelt, hvorfor øh, danskerne i høj grad får knogleskø som voksne. Men man kan sige, vi har jo en anden anden form for sundhedserfærd, hvor vi ikke måske er helt godt med. Så sådan en brygning påvirker knogleskøhed rigtig meget, der er jo også mange andre forklaringsårsager. Men, men øh, det er ikke helt mit ekspertfelt, vil jeg sige.
0: Jeg synes, det var et ganske godt uh, svar, du kom med, og det tænker jeg lige at vende med, give det lige om et øjeblik. Men jeg tænker lige at vil ende uh, snakke med dig, Camilla Trappendamsgaard, på, uh, nu har vi talt en hel masse om de forskellige fordele ved at drikke mælk. Hvis nu du lige skal opsummere det helt kort her til sidst, hvorfor er det så en god idé for børn at, at få noget mælkeprodukt i løbet af en dag?
2: Altså, jeg synes, det er en god idé, når man gerne vil bevæge sig hen mod de her mere bæredygtige kosttrud. Så har vi brug for at få den her kvart liter, øhm, eller det har børn med. Øhm, og, men jeg synes også, det er en god idé at følge kostrådet om at drikke værd til måltiderne. Og der er ikke nogen, der siger, det skal være på en bestemt tid af dagen, at man får den her, øh, her kvart liter mælkeprodukt. Øhm, ja, og, øh, og så skal man selvfølgelig spise varieret og vælge de mere mælkeprodukter osv., som der også er en del af kostrådet.
0: En dejlig lille sundhedsbørs her fra dig, Camilla Trapp Damsgaard, lektor ved Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Tak for din tid. Selv tak. Jeg må heller lige tage et smut, forbi var det igen til dig. Gitte. Hvad sagde du til forklaringen her på, på din øh, bekymring om klærheden?
1: Jeg er så glad for det, hun siger Kemille Drop i forhold til, at, at det er vigtigt, at børn får de her mælkeprodukter. Og, og, og det, det er også fint, at hun, at hun melder ud og siger, at omkring noglskørighed hos voksne, der har hun ikke en helt stor viden om det, og at det kan skyldes alt muligt andet, som rygning og så osv. Men, men lad os lige holde fast i det med, med mælken til børnene, eller mælkeprodukterne til børnene. Det synes jeg er super godt, og det skal vi selvfølgelig holde fast i, fordi det er et af de officielle kostråd. Der, hvor det går galt, det er, at det bliver bragt ind i folkeskolen som noget, vi skal være med til at bidrage til. Altså, det er jo noget konkurrenceforvridende, at, øh, at der gives tilskud til, til, til mælk i folkeskolen. Og, så, så det er egentlig mere det, der er min bekymring, end, end at, at det skulle være sundt, skråsag usundt at drikke mælk.
0: Så i virkeligheden, så selvom Camilla trap her kommer med nogle gode argumenter for at drikke mælk, så er det ikke, fordi det rykker på din holdning til, at det ikke hører til i folkeskolen.
1: Nej, det, det, så skal det være på lige vilkår med alt muligt andet, man kan købe i en frugtbode. Det skal ikke være med ekstra tilskud.
0: Sådan lyder ordentligt altså fra Gitte, og du kan også være med i snakken. Det kan være, at det her interview med den her lektor i Ernæring og Sundhed har sat nogle tanker i gang hos dig. Men du er, tænker så, at det er godt, at vi har mælk med tilskud i folkeskolen, eller tænker du, at det, hvis det ikke er vist ikke der, det hører til. Det må være noget, man styrer derhjemme, hvis man endelig vil have det. Telefonnummeret er 72 30 44 44, og det har du ringet ind på. Nils, velkommen til programmet.
4: Ja, jeg synes lige, jeg ville bidrage med noget fra den virkelige verden, og øh, jeg drikker jo skumemælk på mine havgryn hver eneste dag, og har gjort det lige siden jeg var en lille dreng, så der fik jeg godt nok øh, sødmælk, øh, der, der havde man ikke skummelmælk sådan noget. Men, øh, men, øh, men, men jeg, jeg synes, det smager ikke godt med vand på, og, øh, og det, 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 det er sådan set af hensyn til, til smagen. Øh, hvor meget jeg har brug for det nu i en er det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg synes bare, at øh, man må sige, der er andre ting, vi fylder i hovedet i dag, øh, som man kan købe i forretningerne, som er, er, langt, er langt, langt større problemer med vores krop, end øh, den gør. Så jeg, jeg, jeg synes, det er lidt synd at fokusere så meget på den.
0: Hvis nu vi så lige zoomer over, Nils, fordi et er, hvad du gør derhjemme i din dagligstue, når du skal have havregrøn. Noget andet er ja. jo det, vi snakker om i dag, som egentlig er det, der foregår i folkeskolen. Altså at øh, vi giver et offentligt tilskud til, at børn kan drikke mælk, altså vi som samfund ligesom sætter en ramme op, der hedder, vi synes det er godt at drikke mælk, og det øh, vil vi gerne formidle videre til børn. Øh, er det en agenda, som samfundet skal køre, eller øh, må det være noget, man selv styrer derhjemme med sin havregående?
4: Jeg går ud fra, at beslutningen er truppet ud fra sundhedsmæssige øh, synsvinkler, og jeg synes, det er super fint, at øh, man gør børn så sunde, som man overhovedet kan. Og hvis det viser sig, at det er en dårlig del, så skal det selvfølgelig fjernes. Men det har jeg ikke forstand på. Jeg, jeg mener bare, at, øh, at det at give børn øh, mælk i skolen, øh, er ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, og det synes jeg bare, man skal blive ved med.
0: Jeg kan fortælle dig, at det er jo nogle støttekroner, der kommer fra EU, det her, og at Europakommissionen skrev i 2018 sådan her om grunden dertil. Øh, støtte til mælk og mejeriprodukter til skolebørn sammen med pædagogiske foranstaltninger. Der er meningen, det skal genetablere forbindelsen mellem børn og landbrug og lære børnene om sunde kostvaner. Så det er sådan en helt overordnet begrundelsen for, for, at der er støtte.
4: Men øh, det er, jeg, jeg mener stadigvæk, at, at, at hvad skal man sige, bottom line må skulle være, at, øh, at det er sundt, fordi det giver øh, børnene, nu de er de jo en alder, så de skal jo bruge kant til knogler og tænder. Det fik man i hvert fald at vide, da man var, var yngre. Det var derfor, man, man fik de der produkter. Så, så jeg, jeg må om jeg der hvor jeg står, der synes jeg, det er en rigtig god idé at beholde den ordning med at give børnene øh, gratis mælk for den sags skyld skolen til deres mad. Det synes jeg er fint.
0: Og det står meget klart her fra Hummelbæk. Tak for din input, Nils.
4: Velkommen Hej du.
0: Hej hey. På sms'en, der uh, melder jeg også ind. René han skriver, at jeg giver Gitte, altså i lytterpanelet, ret i, at landbruget har nogle gode lobbyister, og at de sundhedsargumenter i kostrådene nok også er lavet lidt i samarbejde med landbruget. Vi har brug for det kalk og energi, men vi kan sagtens finde det af andre kostveje. Så giv dem nu et glas vand og nogle frugter fra haven, så får de god energi. Problemet er bare, at der er ikke er så mange, der har økonomisk interesse i at anbefale det. Så er der også Paul fra Aarhus, der skriver, da jeg har en søn, der absolut ikke kan tåle mælk, så finder man ud af, at det er der faktisk i mange underlige ting. F.eks. som i tandpasta, hvor han er nødt til at få specialtandpasta. Jeg mener ikke, at mælk i skolen skal forbydes, men jeg mener, at mælk skal udfases fra alle de ting, hvor de ikke hører hjemme, skriver Paul altså fra Aarhus. Så lidt blandet inputs i dagens debat, og om lidt, der skal vi tale videre om mælk og vores syn på det i samfundet. Og der er altså masser af plads til dig, der sidder og lytter med på udsendelsen. Jeg håber, at du har lyst til at melde ind. Vi zoomer særligt ind på skolemælken. Er det rigtigt, at vi pusher de her vaner om komælk til vores børn i skolen? Eller er det forkert at skubbe dem i retning af det her som samfund? Du må også gerne ringe ind og fortælle mig om dit eget forhold til mælk. Du behøver ikke have børn i folkeskolen for at være med. Men telefonnummeret er altså 72 30 44 44, sms'en 14 24. Du lytter til Ring til Radio 4, hvor vi i dag debatterer skolemælken. Den velkendte lille karton med skrolov, som 100.000 børn dagligt får serveret i spisefri på deres skole. Kritikken fra en række grønne organisationer lyder nemlig, at det er forkert, at vi i samfundets arenaer blåstempler komælk som det sunde og rigtige valg af drikkevarer, endda med støttekroner fra det offentlige, når meget tyder på, at man godt kan klare sig lige så fint uden mælk, og mens de nye klimavenlige kostråd peger på, at vi skal skære ned for produkter fra dyr. Men omvendt, så er mælken, og det at vores børn og unge har den som en fast bestanddel af den daglige kost, historie og tradition har hjemme. I Danmark har vi langt tilbage tradition for at bruge mælken fra vores landbrug, og der er også vigtige næringsstoffer, som f.eks. kalk i mælkeprodukter, som man ellers skal tage som tilskud. Det er altså dagens debat her i Ring til Radio 4 med mig ved råret. Jeg hedder Miriam Legaard Jacobsen. Og øh, Ring til Radio 4 er jo dit samtale- og debatprogram, så jeg håber, du har lyst til at være med. Spørgsmålet i dag lyder skolemælken. Er det et godt tilbud i folkeskolen? Dejligt, at vi giver offentlig støtte til det. Eller er det forkert, at vi med støttekroner fra det offentlige peger vores børn i retning af komælken som det rigtige valg og den rigtige vane? Telefonnummeret er 72 30 44 44. Du kan også sende sms ind til 1424. Og jeg ved godt, at på sådan en højhelle tirsdag, så er det ikke sikkert, at det lige var skolemælk, du havde tænkt, du skulle forholde dig til i dag. Men jeg er ret sikker på, at de fleste af os har stiftet bekendtskab med den, enten da vi selv gik i skole, eller mens dine børn har gået i skole. Og det kan også være, at du bare har en mening om, at der faktisk går 12 millioner kroner hvert eneste år ud af den offentlige kasse, lige ned i tilskud til mælk. I skolen. Altså ikke plantemælk, ikke frugt og grønt, men til mælk fra en ko. Så ring her ind på 72 30 44 44 og vær med i snakken. Og hostet der, det stammer fra Gitte, som sidder med i lytterpanelet fra, fra Varte. Og give det lidt tidligere i programmet, så kom du jo ind på det her med, at du faktisk ikke er stor fortaler for, at vi giver tilskud til skolemælk, men du er egentlig fortaler for, at vi giver tilskud til sundhed i skolen. Og så fik du nævnt noget med en gratis frokost, et varmt måltid mad i stedet. Hvor er det, du er blevet inspireret til det hen?
1: Øh, for en del år siden, for mange år siden efterhånden, da mine børn gik i folkeskolen, sad jeg en del år i en skolebestyrelse. Og på det tidspunkt lod vi os meget inspirere af, hvordan man gjorde i Sverige. Så skolebestyrelsen var på udflugt til Malmø, Det var, hvor vi var rundt og besøgte nogle forskellige skoler for at se, hvordan de drev skole der. Og øh, der var der i kommunen øh, tilbud til samtlige skoleelever og lærere øh, om gratis, en gratis frugst. Og øh, det gav noget fællesskab, fordi det var også et af argumenterne fra før med hensyn til det med skolemælken. At øh, i Sverige, der, der spiser de simpelthen deres mad sammen. Det gør de sammen med læreren øh, i en kantine, og, og man får den samme mad. Jeg tænker, der var flere valgmuligheder, øh, hvis man ikke kunne tåle det ene eller det andet. Men øh, ja, det gav noget helt basalt godt, og så var man jo sikker på, at børnene fik noget mad. Og en ekstra gevinst lige øh, fra det, det var, at det var faktisk billigere at drive skole i Malmø, end det var øh, i Ringkøben, som jeg boede i på det tidspunkt. Det så, der så, så der er altså meget andet omkring øh, folkesundhed og sunde kostvaner. Og jeg mener, det er alt for ensidigt at sige, at det handler om at give børn øh, noget skolenhed. Mm
0: -hmm. Og jeg tænker, der kan jo være mange grunde til, at det så var billigere for dem i Malmø end i Ringkøbing. Der er mange andre ting end lige kantineordningen, der spiller ind. Men hvorfor er det, du det er tænker, rigtigt. at... Øh, men der
1: var råd til maden,
0: ja. ja. Og det her var jo så et kommunalt, offentligt tilbud, altså hvor man ikke betalte noget som forældre for, at ens børn fik mad. Hvorfor Netop. er det, du tænker, at det kunne være en god måde at bruge nogle af vores kommunekroner, for eksempel?
1: Fordi det handler om forebyggelse og folkesundhed. Og øh, vi ved jo, at, øh, at hvis børnene møder op og er, ikke er udvilede og ikke har fået mad... Og og så er de heller ikke særlig undervisningsparte. Så, så jeg tænker faktisk, at det er et rigtig, rigtig godt argument for at, at lægge nogle penge ind til, til gratis mad i folkeskolen.
0: Og nu kommer vi lige ud på et lille sidespor her med, med frokost som det sunde input i folkeskolen i stedet for. Men hvis nu vi lige zoomer tilbage på skolemælken, som jo er den, vi taler om i dag, så vil jeg gerne lige vende det med dig. Velkommen til programmet, Johnny. Ja, hej. Med fra Haderslev, 53 år. Synes du, at ja. det er godt, at vi giver offentlige kroner til, at der er mælk i skolen, eller er det noget værre noget, at vi skaber en kultur, hvor komælk er det rigtige?
5: Øh, jamen, øh, vi har jo alle dage haft øh, komælk i skolerne. Altså, før i tiden, der var det jo sådan, at øh, man, man havde penge med hjemmefra... Som det var en gang i ugen eller en gang om måneden, man havde penge med til skolemælk, men det har jo altid været der. Og jeg er jo opvokset i landbruget og, og har sågar også fået den mælk, som kommer direkte fra tanken. Og jeg, jeg må også kunne sige, jeg har de stærkeste knogler, man kan tænke sig. Og jeg synes bare, det skulle blive.
0: Men noget af det, kritikken går på, det er jo det her med, at jamen, vi har faktisk lige lavet nogle nye kostråd, der siger, at vi skal skrue lidt ned for, for mælkeprodukterne for klimaets skyld og der er jo også mange, der fx slet ikke drikker eller bruger animalske produkter og drikker plantemælk derhjemme i stedet for. De har ikke nogen muligheder i skolen. Skaber det ikke noget skævhed i forhold til at være i Danmark i 2022, det her?
5: Jo, det gør det måske nok, men så må man jo. Øh ja, så må man jo øh, have mælk til dem, der drikker mælk og, og alt det andet til. Ja. Det giver måske nogle udfordringer, og så jeg tænker jeg, øh, øh, at altså dem, der drikker havremælk og sådan noget, så må, jo, må man jo øh, øh, få det ind i planen også. Jo.
0: Så i virkeligheden en model, hvor man måske putter nogle flere ting ind i den her skolemælksordning, kunne du godt se for dig. Tænker du så, at øh, der kommer en udløbsdata på et tidspunkt, for øh, nu siger du selv, dengang du var dreng, og, og det bliver hurtigt sådan en snak om noget, vi har haft i mange, mange år? Tænker du, det får en udløbsdato en dag, det her med mælk i skolen? Eller kunne du godt se det bare fortsætte til evigtid?
5: Øhm. Jamen, jeg kunne faktisk godt se det fortsætte. Ja. Det, det kunne jeg nok. Altså, i stedet for, at man, man øh, tager alt muligt andet med. Altså, altså vi er jo også... Øh, Enten æblejuice eller appelsindjuice. Eller ja, vand for den sag selv. Øh, den sag selvfølgelig også, men... Øh.
0: Og der har været mange forskellige ting med i de her ordninger over tiden. Og Johnny, jeg tror, at jeg vil sige tusind tak for dit indspark i dagens debat.
5: Jamen, det er bare i orden.
0: Du må have en dejlig dag. I lige måde, ja. Fordi jeg kan i hvert fald også huske, gang jeg gik i folkeskole, der kunne man øh, få kakaomælk også i den her mælkeordning hvis man ville. Men øh, som det ser ud i dag, så er det altså valget mellem sødmælk, letmælk, mini-mælk, skummetmælk og kernemælk kan man også få. Og så kan man også vælge at få den økologisk eller ej. Og der er også øh, muligheder for dem, der ikke kan tåle laktose, for at få laktosefri mini øh, Prisen varierer lidt, men ligger et sted mellem øh, 3 kroner og 80 øre. 6 kroner og 75 øre per mælk, så altså omkring 70 kroner om måneden, hvis man for eksempel skulle have skummet mælk hver dag til sit barn. Og det er jo sådan at det var også noget af det, som Johnny fra Haderslev her var inde på. Det er at mælken er jo noget der har fyldt meget i vores samfund her i Danmark over rigtig lang tid. Og spørgsmålet er, hvordan vi egentlig er endt der som et af de få lande i verden, hvor mælken faktisk har en meget stor rolle. Så nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Bettina Buhl. Jo, tusind tak. Og tak til dig for at være med, for du er jo en museumsinspektør på Det Grønne Museum og Madhistoriker. Så hvis ja. nu vi lige skal prøve at uh, koge mælkens lange historie her i Danmark lidt ned, vil du så ikke prøve at tage os ganske kort uh, igennem den? <laughs>
3: jo, og den er jo lang. Den er jo rigtig lang, så der er jo ikke noget at sige til, at vi danskere, og vi nyder et, et godt glas mælk i, i nyerne. Men det er jo faktisk sådan, at øh, vi er jo landbrugslandet Danmark, og det vil sige, at vi allerede i Ølgtsiden havde øh, faktisk tog den voldsomme beslutning, at fra at være jæger og samler os, så blev vi, om jeg så må sige, landfaste og jordfaste og begyndte at, at brænde øh, skove af og, og opdyrke jorden. Øhm, og til det, der havde vi altså brug for trækkraft. Og der kan jeg altså se, at ud fra arkeologisk materiale i hvert fald, at vi øh, i den sene oldtid, der begynder vi altså også at finde ud af, at man kan bruge øh, mælken fra de dyr, der, der træk loven. Øh, og øh, der er simpelthen kar øh, blandt andet til, til ostefremstilling og sådan nogle ting. Øh, og det her, det fortsætter jo så op igennem øh, landbrugslandets øh, Danmarks øh, historie, øh, det er sådan, at når man sådan ser på, på maden i hvert fald, så, så, så sagde man, at man i gamle dage, i efterår og vinter, der var det Solets tid, altså det var der, hvor man spiste kød, og forårs-sommer, og det var mælkeretternes tid. Så forårs-sommerperioden, der hvor køerne kævede og man havde mælk til hurtighed, ja, der levede man altså af forskellige mælkeretter. Man konserverede også mælken i form af både smør og ost. Og så lige for at gøre den lange historie lidt kort. Så i medindustrialiseringen i slutningen af 1800-tallet, der valgte vi altså fra at være kornproducerende til at arbejde med husdyr, altså blandt andet grise. Vi startede det store bacon-eventyr, leverede rigtig flotte flæskesider til englænderne. Og det gjorde jo igen, at de her griser skulle jo altså have noget at spise, så igen ja, vi blev nødt til at dyrke jorden. Og til det skulle der også bruges trækkraft. Så det er sådan den, den, den korte historie, hvorfor egentlig mælk fylder så meget øh, i vores, øh, vores mad.
0: Og spørgsmålet er jo så, at altså, i mange andre lande, der drikker man jo slet ikke komælk på den skala, vi gør. Og det er selvfølgelig noget med historien, men er det kun det? Altså, hvorfor har mælken fået så stor en plads i vores madkultur?
3: <laughs> jamen, det var jo noget af det, vi satte det på med andelsbevægelsen. Altså, stort set næsten i hver større by, og vi har jo faktisk også bygget øh, jernedanen og så videre op omkring det, jamen der var der et andels og et andels mejeri. Øh, og det er jo også øh, der, hvor vi kan se, at, at de store kampagner kommer ind. Øh, det er jo både med, med, med svinekød, altså frisk på grafen, og så er det meget rigtigt, øh, Altså, det her med og og, øh, og få danskerne til at købe mejeriprodukter. Så vi, vi havde jo den her fortælling om øh, også, og det kan jeg se allerede i 1900-tallet, altså fortællingen om, hvor vigtigt det var for kroppen. Øh, både i forhold til at få øh, kalk og, og proteiner, at vi spiser sterile kød, og at vi jo altså også drækker øh, mælken. Og det fortsætter altså op, også øh, da vi får de officielle kostråd. Ja, faktisk så begynder man allerede i øh, staten øh, at, at definere. Jeg har en pjæse fra 1963, der hedder øh, De seks grundpiller i kosten, hvor altså en af grundpillerne, det er mælken, og en anden er kødet. Ikke? Og det er jo igen det her med at sørge for, at såvel voksne som børn de får øh, rigtig meget kalk til deres tænder og knogler. Ikke? Fordi øh, på den måde, så kan man sige, at med tænderne, så kan vi spise, og med knoglerne, der kan vi virke. Ikke? Øh, og det var uanset, om man så var arbejder eller om man var øh, øh,
0: landbruger. Så er mælk i virkeligheden noget, vi er blevet nudget sådan lidt til, fordi det også er noget, vi har meget af her i Danmark?
3: Ja, man kan jo godt sige, at det er der, hvor vi er selvforsyne, og hvor vi faktisk også har en, en massiv øh, eksport, øh, der giver faktisk øh, temmelig mange penge til, til landet. Ikke? Øh, så jo, altså det er jo en måde at, at forbruge og sørge for, at vi er og det kan man jo sige, det sætter jo ekstra mange refleksioner i gang i tiden her, hvor det er, at vi snakker om, at fødevarepriserne stiger, øh, og at det måske er en god idé, at vi i hvert fald øh, inden for rimelig kort afstand, også med hensyn til klima, bliver øh, rimelig meget selvforsyngende øh, med, med fødevare,
0: og øh, her til sidst, Bettina Buhl, så øh, nu er du jo madhistoriker og ikke mm. øh, fremtidsforsker, men du ved trods alt noget <laughs> om, hvilken udvikling mælkens øh, plads i vores samfund har været på. Så hvis nu vi ja. prøver lige at kigge lidt fremad, tror du så, at mælken kommer til at fortsat være ligeså en fundamental en del af, af vores kost i fremtiden?
3: Ja, fordi vi har en super tanker, der hedder dansk landbrug og også øh, eksport. Altså man skal ikke undervurdere, hvor godt vi nyder af, at vi har dygtige landmænd, øh, som øh, kan levere varen derude i landet. Altså, vi er jo om noget kendt ude i verden på det gode bacon og faktisk også det gode smør. Og det skal vi jo også tænke på, at mælk er mælk, men mælk er jo også ost, og det er smør. Og det er i hvert fald noget af det. Nu har jeg også lige været på Food Expo i Herning, altså fødevarebrankens store øh, fest, som de har hver andet år. Og noget af det, som, som, som virkelig er hvor vi er verdensmester næsten. Ikke? Jamen, det er jo ude i de gode mejeriprodukter. Men der skal altså meldt til, for at vi kan øh, lave de gode oste og, og det gode smør. Og det er jo i hvert fald noget, hvor vi er verdensmester i at spise. Altså, vi er jo det folkefærd i verden, der spiser allermest ost. Og med hensyn til smør der er vi jo faktisk også begyndt at spise meget mere smør. Og det skyldes jo dels det her med, at vi er blevet lugt på alt, hvad det hedder bagværk. Enten om vi spiser det. Nu har vi jo lige haft fastalavn, og det viser jo aldrig, at have har dansket, så mange mange som i år. Vi er også glade for selv at gå i køkkenet, og der skal altså godt med smør til. Og så er vi blevet gode til at nyde den gode smag. Altså disponere og sige ja, det kan godt være, at jeg putter øh, godt med smør på mit rundstykke. Øh, det koster så en cykeltur eller en løbetur i morgen. Altså, der er vi kommet hen, hvor vi kan disponere over vores eget øh, krop og, og
0: passe på ikke? Ja, så helt ordnet set, så tænker du, det bliver ved med at være der også ude i fremtiden. Godt ja, tennis. også
3: fordi vi har, vi, har bare en tradition, vi har en stærk tradition med morgenmad. Og morgenmad er meget kornprodukter. Og det er jo heldigvis også noget, der rimer godt med de kostråd. Vi er også de nyeste, der bliver formuleret, ikke? at vi skal spise korn, godt med korn ikke? og fuldkorn. Og det er der jo rigtig mange danskere, der nyder godt af om morgenen. Og der skal altså også melde til eller skyring som vi også er blevet glade for i Danmark.
0: Og jeg øh, skyder det, hvis du åbner for en helt ny del af vores madkultur. <laughs> så jeg stopper dig her på Bettina Museum, ja, de til på Det Grønne Museum. Tusind tak for din tid i dag. Det var så let. Ha' det godt. Ja, i lige måde. Tak. Gitte i lytterpanelet, nu har du lige hørt lidt om, hvorfor vi egentlig har det forhold til mælk, som øh, mange af os i hvert fald har, herhjemme i Danmark. Var det, som du havde forventet?
1: Ja, ved du hvad, det, det, det ved jeg jo. Jeg bor faktisk ikke særlig langt fra Danmarks første andelsmejeri, der ligger i Jæding ude ved Ølgået. Så, så andelsbevægelsen og, og landbruget osv., og, og det, det, vi kommer aldrig af med mælken, og det mener jeg, det bestemt heller ikke, vi skal. Det er mere om, at staten skal finansiere forbruget af mælk i folkeskolen. Det er jeg helt uenig i. Men selvfølgelig har mælk øh, og mælkeprodukter et... Øh, Altså, det, det er jo grundlæggende for, for vores eksport og, og, og så, altså, det er jo ikke, fordi jeg sidder her og skal afskaffe øh, al mælkeproduktion overhovedet, tværtimod. Øhm, men det er mere vores øh, fuldstændig øh, ja, ukritiske tilgang til, at, øh, at, at mælk er sundt, og det skal vi selvfølgelig drikke i skolen. Øh, det, og så blev det selvfølgelig nævnt lige det med kornprodukterne øh, og morgenmaden, og, øh, og det kan jeg jo kun tilslutte mig at det er vigtigt at få et sundt morgenmåltid. Ja,
0: og jeg tænker, at de her koster... Men man
1: kan også godt spise... Man, man kan også godt spise kornprodukter uden at, at drikke mælk. Jeg spiser for eksempel havregryn.
0: Det kan man øh, i den grad. Og jeg tænker også lige, kostrunden. den dem runder ja. vi også lige øh, til sidst i programmet, det. Men øh, jeg vil nemlig lige en tur øh, til Kastrup for at sige hej til Mette Majt lige om et øjeblik. Men først vil jeg sige til dig, der lytter med. Der er otte minutter tilbage af programmet, og du kan godt nå at ringe ind og være med... Nummeret det er 72 30 44 44. SMS'en er også åben. 14 24 er nummeret til den. Og det vi taler om, det er, om vi skal stoppe med som samfund at blåstemple mælk til børn ved at give tilskud til skolemælk. Eller om det er godt, at der er muligheden for det i folkeskolen. Men nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, med Maj. Ja, tak skal du have. Hvad siger du? Er det godt, at man har muligheden for skolemælk i sit spisefri kvarter?
6: Ja, det er jo altid godt at have noget at drikke i sit spisefri kvarter. Uh, og jeg ved, at der er rigtig mange, der køber vand fra flasker i dag. Ja, I hvert fald unge mennesker. Og jeg tænker også i den forbindelse, at det er lidt sjovt, at man kun kan få mælk i små brækker. Hvorfor kan vi ikke få plantemælk i små brækker? Der findes så mange forskellige i dag. Der findes havremælker, risemælker, med sojamælkmæder uden øh, vanilje. Jeg og... ja, findes så mange alternativer i dag. Og så findes der selvfølgelig også de mere sådan, usunde, som, som duserne.
0: Jeg kan, jo, øh, jeg kan jo eventuelt lige nævne her, at, øh, at det, vi taler om, det er jo skolemælksordningen. Og dem, der står bag den, det er faktisk dem, der hedder mejeriforeningen. Altså dem, der producerer øh, mælkeprodukter fra kør. Øh, yeah. Der er jo også mange skoler, der har kantiner eller øh, madbåder af forskellig art, hvor de så kan udbyde nogle andre ting. Og der kan selvfølgelig godt være nogle steder, der har plantedrik øh, eller juice eller andre øh, drikkevarer til salg der, men i hvert fald ikke som en del af den her ordning, for den kommer simpelthen fra, fra mejerierne. Øhm, men med det mig. hvad tænker du så? Altså, øh, synes du, at øh, nu giver vi for eksempel tilskud til de her skolemælk øh, fra køer Skulle der så også være tilskud til de plantemælk, du snakker om her? Jeg synes,
6: det ville være en god idé. Øh, også for at fremme det, og det er jo lige op i tiden nu at fremme plantemælken og fremme alle de her sunde grøntsager. Jeg ved godt, at der er mange, der ser rødt, når de... <laughs> Men det er jo lige tiden nu. Og jeg synes, at øh, sådan noget som mælk i skolen, jamen, det ligger jo en vane. Og den vane, den kan jo sagtens holde resten af livet ud. Mælk kan jo også dreje det, fordi det er sødt. Så det er jo også en af grunde til, at vi drikker det. Men de der vaner, kan jeg jo sige, at det er ikke sådan bare, at de aflægge. Og jeg mener heller ikke, at man sådan skal afskaffe det. Jeg mener bestemt også, at man skal have mulighed at få valg. Det synes jeg som tit er det bedste. Og hvis man vil støtte, som jeg kan se, at man er begyndt at gøre, den plantebaserede kost i stedet for, så vil det jo være godt, synes jeg, for alle.
0: Altså, vi hørte jo lidt tidligere i, i programmet fra en, en ernæringsekspert, som kom ind på det her med, at der er faktisk nogle ting i, i mælk fra konen, øh, som er rigtig godt for børn, når de er i voksalderen. Man kan godt få de her næringsstoffer på andre måder, men det er en, en nem måde at få dem på øh, gennem koemælken. Og det er også derfor, at man anbefaler det fra de officielle hold, at man også drikker komælk. Så er det så ikke meget godt, at det ligesom er det, vi støtter op om, når vi også har puttet koemælken ind i vores... Øh, i vores officielle kostråd, og når der er nogen ernæringsmæssige fordele ved den?
6: Jo, men jeg synes jo, det er lidt en myte, det der med, at man kun kan få calcium fra mælk. Man får faktisk ikke ret meget calcium fra mælk. Og det er også derfor, jeg skrev ind, at jeg har købt den der udmærkede bog, Den plantebaserede kost, som virkelig går ind i... Øh, rent besked om, hvordan mad påvirker sundheden, og hvordan man kan opnå ved en optimal kost. Og derfor så tænkte jeg, jamen det der, det der er helt forkert. Du kan få 100, 120 mg kalcium per 100 gram mælk. Men hvis du ser på sesamfrø, kan du få 959 mg.
0: Og jeg for... 100
6: gram sesam. Og lige så med mander og grønkål og flinger og søjledønder og ydedønder og kiggede, <laughs> øh, at og blandede Og den liste, du har med...
0: der med mig, den, den står ikke lige med her med de præcise tal. Men jeg tænker, at der skal jo trods alt lidt mere til, før man har spist 100 gram sesamfrø, end før man har drukket en deciliter ja. øh, mælk. Men øh, du har jo helt ret i noget af det. Jeg har for eksempel et lille citat her fra forsker, der hedder Jens Rikard Andersen, der har til DRDK tal om det her med, om mælk egentlig er den bedste kilde til kalk. Og han siger, selvom mælk ikke er den eneste fødevare, du kan få kalk fra overhovedet, mineralet findes også i store mængder i f.eks. grønkål og broccoli, så er det altså, når du drikker mælk, at kroppen optager klart mest af den kalk, der er. Ja. Øhm, og så står der også, at altså det er fordi kalk er det, man kalder et divalent ion. Altså det betyder, at kalk vil meget gerne binde sig til andre molekyler øhm, og f.eks. til kostfiber. Og det gør, at det, øh, hvis kroppen får os noget af det, så kan den ikke så godt optage kalken. Så det var altså sådan en lille forklaring på noget af det. det øhm, Marie, tusind tak, fordi du ringede ind og var med i dagens program. Selv tak. Selv en appelsin eller det, <laughs> <laughs> det var en dejlig note lige at slutte den på. Men jeg slutter lige her, fordi jeg vil også gerne nå et smut forbi Odense. Velkommen til programmet, Allan. Jo, tak. Du er ikke helt enig med mig med i, at øh, det vil være en god idé at putte nogle mere plantebaserede alternativer ind i stedet for skolemælken?
5: Nej, Hvorfor det er jeg ikke.
4: Og det er altså, jeg mener, at, 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 at uh, kogemælk, det er simpelthen det primære der med, med både med, med prociner og, og det hele, og det er kød også faktisk. Vi kan ikke undvære uh, animalske produkter. Det kan vi ikke. Altså, det er i orden, at, at man spiser, man spiser grøntsager og, og drikker søger og, søger, og drikker og alt det der. Men øh, altså, vi kan ikke helt undvære det der. Og det der med, og det der med tal og værdier og sådan noget der, det går jeg ikke særlig højt op i. Jeg spekulerer, jeg spekulerer slet ikke i, jeg kan godt blive mælk. Men jeg drikker mælk
5: også altså, selv i dag.
0: Men Ellen, må så ikke spørge dig, altså... Der er jo ingen, der siger, der er noget galt med at drikke mælk. Det siger jeg bestemt heller ikke. Og det siger dem, der debatterer om det her med skolemælk sådan set heller ikke. Det, de siger, det er, at... Øh, det kan du selv styre, når du er derhjemme, om mælk er noget, du gerne vil indtage. Men vi skal ikke som det offentlige system, som folkeskolen, øh, pushe på, at komælk det er det valg, der er det rigtige. Det er den mulighed, du har at vælge til i folkeskolen. Kan du følge den øh, tankegang?
3: Nej,
4: men så kan vi lige sige, at så, så skal de heller ikke pushe på med, med, med at, de, at de, altså, du skal have frugt og grønt og, 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 og søjerdrik og sådan noget. Altså,
0: vi, kan, vi, kan, vi kan dreje det i to retninger. Så en er det. klar og tydelig pointe her fra Odense. Tak for den, Allan. Fordi nu er programmet gevaldigt meget ved at lage mod enden, og jeg var lige sidste smut forbi Varte og dig, give det for at høre, hvad du sidder tilbage med efter den time, der er gået her.
1: Det har været en fornøjelse at være med. Det er skønt at høre så mange forskellige input. Jeg er kun blevet mere tydelig på, at selvfølgelig skal staten ikke finansiere skolemæld det skal være et tilbud. Selvfølgelig skal vi drikke mælk, men det skal ikke være med statskroner i folkeskolen.
0: Og hvad er det, der har skubbet dig endnu mere i den retning?
1: Det er nok lidt mere de der refleksioner, jeg har gjort undervejs i forhold til den, det der enorme arbejde, som Marieforeningen har gjort. Det bliver jeg grundlæggende politisk helt og dels uenig i. Det skal være et frit valg, hvis man vil drikke mælk. Men man skal også have mulighed for at og, og, og drikke vandemælk, hvis det er det, man har lyst til.
0: Og tusind tak, fordi du var med i lytterpanelet i dag, det. Velkommen. Og også tak til alle jer, der har lyttet med, skrevet og ringet ind. Jeg tænker, at vi lige kan runde af med at tage de syv kostråd, de her klimavenlige kostråd, som hedder Spis planterigt, varieret og ikke for meget. Spis flere grøntsager og frugt. Spis mindre kød. Spis mad med fuldkorn. Vælg planteolie og mag- og mejeriprodukter. Sluk tørsten i vand og spis mindre af det søde, salte og fede. Det var dagens ring til Radio 4. Vi er tilbage igen i morgen.